0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el horario y en el lugar donde nos estés sintonizando. Bienvenida, bienvenido a este tu podcast, el podcast educativo como el hago, profe, Esperando que hayas disfrutado de unos momentos de paz, de armonía, de buenos deseos en compañía de tus seres queridos, ya sea de manera presencial o a distancia por, por la pandemia del COVID-19, que te encuentres con bien. Y que hayas gozado de estos momentos también para reflexionar, para darnos un respiro. porque Porque nuestro quehacer educativo ya estamos por terminar este año 2020, que por cierto, esta es la última emisión de este año y estaremos próximos a el año 2021, un año lleno de nuevos retos, como cada inicio de año. Eh, hablando del año 2020, se inicia este año con la mejor de las intenciones, con nuevos propósitos energías renovadas y, bueno, viene esta pandemia que hay que tratar de rescatar eh, algunas de las cosas positivas en materia educativa que nos ha venido a dejar eh, la pandemia, no como tal, pero que nos ha permitido rescatar para beneficio de nosotros, de nuestros estudiantes y de la comunidad de la que somos parte. Bienvenido a esta nueva edición del podcast. ¿Cómo le hago, profe? Soy el profesor Rubén Omar Méndez y cuento con más de nueve años de experiencia dedicándome al diseño educativo y capacitación para empresas privadas y actualmente me desenvuelvo en el nivel de educación básica para la Secretaría de Educación Pública en México. Bienvenidos a esta edición semanal donde abordaremos temas como tecnología, estilo de vida y cultura, todo desde una perspectiva completamente educativa. Y por supuesto libre de gluten Así que no importa si eres o no profesor o trabajas o no en una escuela No te vayas, aprenderás algo nuevo Porque la educación está presente en todos lados y en cualquier momento Bienvenidas, bienvenidos ¿Y cómo le hago, profe? ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar eh, sobre un libro que se publicó en el año de 2008 por un gurú del marketing es muy popular, igual pueden buscar en internet y van a encontrar muchísima información se llama Seth Godin y el día de hoy vamos a hablar acerca de tres consejos para liderar una tribu Seth Godin tiene una frase muy interesante en su libro que quiero compartirla con todos ustedes que es acerca del liderazgo y para Seth Godin el liderazgo es algo muy simple que dice lo siguiente haz lo que creas correcto Visualiza el futuro, ve por él, así la gente te seguirá. Es algo muy interesante y, y esta frase se refiere mucho a ir marcando tendencias, a ser referentes y para liderar una tribu, pues el que va, el que es el líder, es un referente para el grupo, es un referente, es una persona, un ejemplo a seguir y nosotros como profesionales de la educación, como profesores, como pedagogos, como educólogos, como expertos en ciencias de la educación, somos referentes para, para nuestra comunidad. Si eres director, para tus profesores, si eres supervisor, para las personas que tienes, que están bajo tu bajo tu dirección, si eres profesor, bueno, tus estudiantes, tus tus padres de familia, y la comunidad con la que estás trabajando, son adultos, son niños, son adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en algún momento formamos parte de tribus. Y Seth Godin menciona que hay dos grandes grupos de tribus. Eh, hay que entender por tribu, no es son solo personas que están en la selva, que están en medio de de la estepa, en la sabana africana, etcétera No, tribu es un grupo de personas que comparten un mismo objetivo. En el caso de nosotros como profesionales de la educación, hay tribus donde pues son las escuelas, otra tribu es tu salón de clase, otra tribu es la universidad, otra tribu es un grupo de amigos y entonces Seth Godin menciona que hay dos grandes grupos y uno de ellos es la tribu que tú eliges y el otro grupo es o el segundo tipo de tribu es la que te viene dada, es decir la que tú no eliges, en el caso de la tribu que tú eliges y hablando en materia educativa pues la tribu que nosotros elegimos es empezando por la profesión nosotros elegimos dedicarnos a la educación por vocación, eso espero, porque un profesor que se dedique a, a esto y no sea por vocación, yo creo que si es por dinero hay lugares donde se puede ganar mucho más dinero, eh, está la industria, pero bueno, esperamos que todos los que estén escuchando este podcast que se dediquen a la educación, que lo hagan por vocación, de verdad, es una profesión bellísima que te deja muchísimas enseñanzas, que no te vuelve rico, no te vuelve millonario, pero llevas una vida con relativa eh, comodidad, eh, es un trabajo que pues es limpio dentro de lo que cabe, es un trabajo que ayudas al prójimo y sobre todo que, que requiere mucho compromiso y, y te llevas mucho y das mucho de lo que tú eres como persona. Entonces hablando de esta tribu, de este breve paréntesis, tenemos que pues nosotros elegimos pertenecer a, a ciertas tribus. En este caso, nuestra profesión, la carrera que elegimos, al gimnasio al que vas, eh, el grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el segundo grupo, que lo había mencionado, las tribus que tú no eliges, y el principal o el más claro es la familia. La familia es un grupo o es una tribu que nosotros elegimos. No decidimos en qué país nacer, no decidimos en qué nivel socioeconómico, no decidimos en qué momento histórico, no decidimos en qué ciudad de determinado país y en qué momento histórico nacemos, porque pudimos haber nacido en lugar con mayores carencias o con mayores eh, abundancia en recursos. Sin embargo, el entender que todos somos líderes y que todos en algún momento vamos a ser también seguidores es parte de cómo nuestras acciones pueden ayudar a mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes, mejorar el rendimiento, por decirlo así, el aprovechamiento escolar. En el caso de la educación, pues simplificar los procesos administrativos, al menos aquí en América Latina, eh, la carga administrativa, aunque digan las autoridades que no, sigue siendo mucha. Y sobre todo, pero muy, 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 pero muy importante es eliminar las barreras que afectan los procesos que existen dentro de, de, de la educación. Como lo había dicho Seth Godin en su libro publicado en el año 2008, propone un estilo de liderazgo que va a facilitar crear seguidores. Recordemos que lo que está planteando está enfocado al marketing, pero que lo estamos vinculando a la educación. Crear seguidores que sean entusiastas para cambiar de manera positiva y efectiva el statu quo. En este caso de la educación, entonces queremos crear no solamente seguidores, hay que añadirle aquí a Seth Godin eso, hay que crear seguidores, sí, pero seguidores que no solo sean entusiastas, sino que sean propositivos, que se involucren de manera efectiva para ir cambiando un poco a poco nuestros procesos, ir cambiando poco a poco la calidad, la forma en la que abordamos los contenidos y la cual la escuela ayuda a transformar de manera positiva en la vivencia de valores universales a los niños, las niñas, los adolescentes, adultos y a cualquier persona que pasa, en este caso, por la educación. En este caso estamos hablando de educación formal. En otro momento hablaremos de la educación eh, no formal. En su momento lo, lo hablaremos. Primer punto es crear conexión y aceptar retroalimentación. Este es un punto, el, son tres puntos, este es el primero. Y hay que reflexionar mucho acerca de la vida laboral de los profesores, las profesoras de los que nos, nos estamos frente a grupo. Y yo voy a hablar acerca, de, en este caso, de, de mi experiencia. Si en mi caso, en mi credencial de, de docente, viene tu cargo. Y dice docente frente a grupo, los invito a que hagan este ejercicio, revisen sus credenciales, revisen su nombramiento y cuál es el título que viene en su nombramiento, que viene en su credencial, en su carnet. Y en la mayoría de los casos dice docente frente a grupo, al menos así es aquí en México. Y desde el mismo nombre te lo dicen, es el profesor delante del grupo frente a grupo. Entonces, desde el mismo título te van ya sabes que vas a ir con tus herramientas. Es como ir a una guerra con tus armas, con lo que tengas a la mano. Es tu destreza, tu planeación, tu creatividad, tus libros de texto, tus actividades. Eh, el, y vas a ir frente a un grupo de estudiantes que están de manera, hasta cierto punto pasiva, esperando a ver qué vas a hacer tú. Y mucho, pues es una actividad solitaria. Tú estás en, en esa confrontación contra los estudiantes, tú y tu grupo de alumnos buscando estrategias para mejorar el acceso a los aprendizajes de ellos. Pero más importante es el quebradero de cabeza para que ellos puedan generar sus propios aprendizajes, ir haciendo andamiajes, trabajar la transversalidad. Por ello, es muy importante a todos aquellos que están escuchando esta emisión, crear un ambiente de aprendizaje agradable donde tus chicos, tus chicas, el tiempo sea de calidad ¿sí? que se sientan en un lugar tranquilo, en un lugar donde ellos puedan expresar sus dudas y preguntas no la clásica de entendieron pues los chicos pues van a decir que sí, no se trata de de verdad que ellos puedan generar preguntas escucharlos atentamente y a través de las preguntas, con tu material didáctico, con tu experiencia, con tu creatividad, con tus recursos, ir creando una sinergia positiva. De igual manera, al escucharlos, aquí voy a poner un ejemplo de, de mi práctica, no, no es por, por alardear, pero al menos eh, me funcionó bien en su momento. Y es que con los chicos empecé a trabajar lo que son organizadores gráficos en específico el mapa mental. Entonces los chicos, como son muy visuales, por obviamente tanta exposición a los más media, eh, al celular, al internet, a todos son, son generaciones muy visuales, los adolescentes, pues de inmediato les gustó el organizador gráfico con ilustraciones. Y un, un estudiante... Me menciona, profesor, oye, eh, profesor, ¿puedo en lugar de hacer dibujos, yo traigo una revista? ¿Puedo utilizar recortes? Y dije, oye, buena idea. Entonces, para las siguientes actividades, yo ya les pedía, como una pequeña tarea, llevar una o varias revistas, periódicos, obviamente nada eh, pornográfico. Pero, para que pudieran recortar, entonces trabajamos actividades... Eh, organizadores gráficos algunos con dibujo, algunos otros con recortes y es algo que aparentemente son detalles que muchos pasaremos por alto y decir, no, va a ser dibujo porque así es y así lo tengo en planeación y va a ser dibujo porque sí no lo importante es saber escuchar para identificar, y los mismos chicos te van dando ideas, obviamente uno como profesor pues si tú ves en el caso, hablando de mi caso pues los chicos llevan material que no favorece a construir un aprendizaje o que no es adecuado para el para la edad en la que están pues obviamente haces la adecuación en que sean estudiantes activos no pasivos ahora eres parte de la comunidad cómo le hago Así que no olvides visitar el blog en nuestra página de internet www.comoleagoprofi.com en donde encontrarás artículos, notas para estudiar, compartir y aprender mucho, 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 pero mucho más. Y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Y lo mejor de todo es completamente gratis. Continuamos. Punto número 2. Es alinear las metas y objetivos. Esto tiene que ver mucho con la parte del liderazgo y de lo que hablaba de las tribus, que hay tribus que elegimos y hay tribus que no elegimos. En el caso de alinear metas y objetivos como profesionales en la educación, como docentes, como pedagogos, como educólogos, eh, expertos en ciencias de la educación, pues nosotros formamos parte de la tribu educativa, la tribu de nuestros respectivos centros de trabajo, de RE, nuestros respectivos planteles, de RE, nuestras respectivas academias. Sin embargo, al estar en la parte educativa y que nuestro trabajo es parte de nuestro proyecto de vida, de un objetivo personal, que es nuestra carrera profesional, eso nos permite sentirnos realizados haciendo nuestro trabajo. Yo me siento feliz eh, al diseñar mis actividades, ya sean presenciales, a distancia, cuando los chicos, las chicas me mandan las evidencias, cuando los padres de familia te mandan el mensajito de buenos días, eh, cuando los padres eh, se... se a veces preocupados porque pues, las situaciones del día a día no, no están como para, a lo mejor, este momento, mandarte la actividad y te dicen, maestro, mire, tenemos una situación personal muy grave, mi esposo se quedó sin trabajo, pero yo quiero que mi hijo siga aprendiendo. ¿Cómo podemos hacer? Y cuando vinculas y haces partícipe uno de los elementos de tu proyecto de vida, que es tu carrera profesional, y lo vinculas con tu creatividad, con tu ingenio, con tu planeación con tu pasión por la educación, eso se contagia. De verdad se contagia con, con la comunidad, se contagia con los chicos. Obviamente hay casos donde pues las situaciones, las presiones de fuera, las necesidades y más en estos momentos de pandemia, a muchos estudiantes, a muchas familias y, y pues obviamente no a todos les va a agradar tu forma de trabajar, no a todos les va a gustar eh, tu forma de ser, no les vas a agradar, pero esto no se trata a veces de, de ser de agradarle a todo el mundo, se trata de hacer las cosas lo mejor que, que se pueda y uno nosotros buscamos lo mejor para nuestros estudiantes para que ellos puedan continuar con sus aprendizajes entonces al escucharnos a nuestros estudiantes, al decidir eh, qué actividades, estamos creando una sinergia positiva, estamos fortaleciendo nuestra tribu tu salón de clase primero A es una tribu, primero B es otra tribu, ya sea virtual o sea físico. Ahora, el que tú compartas tu visión de lo que tú esperas de tus estudiantes, lo que tú esperas de tus padres de familia, de tus autoridades, eso permite tener muy claras las metas, permite tener muy claro el camino que hay que seguir. Recordemos que la educación no es un una ciencia exacta no es dos más dos y todos son iguales cada grupo es diferente pero el conocerte a ti el identificar y el reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos que es un libro por cierto también lo vamos a analizar a su respectivo momento pues te va a simplificar mucho te va a ayudar a no llegar cansado al final del día con dolor de cabeza fastidiado porque no te sale nada y es algo que es un sentimiento que todos lo hemos experimentado en algún momento, pero es importante reflexionar, replantear, llenarnos de energía, tener claras las metas y objetivos de la tribu, que es tu salón de clase, que es tu asignatura. Y eso como contribuye a ti como ser humano, como profesional en tu proyecto, en tus metas y en los objetivos que se tienen que cumplir en nuestro quehacer educativo. Escucha este podcast semanal todos los días martes en YouTube y en aplicaciones de streaming como ebooks, Spotify y iTunes. Así que no olvides suscribirte y compartir para hacer crecer esta comunidad educativa de la que ya eres parte. Y lo mejor de todo es completamente gratis, porque siempre podemos aprender algo nuevo. ¿Y cómo le hago, profe? Punto número 3, Último punto es compartir la mejor versión de ti mismo, si se van fijando y, se, y, y escuchamos con atención lo que hemos estado hablando acerca de, de esos tres puntos de Seth Godin todo tiene que ver ¿sí? eh, en el punto número dos hablamos de los, alinear los valores los tuyos con los de la tribu, en el punto número uno hablamos acerca de crear una conexión un ambiente agradable y escuchar y aceptar la retroalimentación no a manera de crítica, decir mi trabajo está mal, no, sino son otra forma de hacer mejor lo que ya vienes haciendo. Obviamente esto es algo, eh, la parte de la retroalimentación, algo muy delicado, porque voy a poner el siguiente ejemplo. Tenemos un bebé que está jugando felizmente en el agua y de repente le dices al bebé, oye, vamos a bañarte aunque ya esté mojado va a haber resistencia de la otra parte porque es así es la naturaleza del ser humano ¿no? una persona que está haciendo determinada labor cuando alguien quiere que cambies de sentido que no hagas lo que estás haciendo pues obviamente tú te sientes que no espérame no y te po nos ponemos a la defensiva. Entonces hay que también tener en cuenta eso en la parte educativa, ser muy cuidadosos de cómo nos expresamos, pero no cerrarnos a la retroalimentación. Obviamente eh, las retroalimentaciones son sugerencias. Uno como profesional tiene que tener el criterio de decir esto me sirve, esto no, esto lo, ha lo implementaré en determinado momento o qué cosa voy a descartar. El objetivo de la docencia no se limita, eh, es algo que que lo hemos visto en cursos, en talleres, en, en ponencias, en libros, en podcast. en Nuestras autoridades educativas lo mencionan a cada rato que la, la docencia no se limita a transmitir saberes y conocimientos, sino que debe ayudar a nuestros estudiantes, a esos jóvenes que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen sentimientos, que tienen sueños, que tienen aspiraciones que tienen habilidades, actitudes y valores, a desarrollar su máximo potencial, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, a experimentar, a socializar, aprender, a expresarse de una manera libre de violencia. Que la escuela es un espacio, porque al menos en México eh, existe mucha violencia intrafamiliar y más ahora con la pandemia, que la escuela se convierta en un refugio donde ellos se sientan protegidos, se sientan escuchados y que también estén aprendiendo, estén descubriendo, compartan conocimientos, porque la vida sigue y el día de hoy están contigo en la educación primaria y van a pasar a la educación secundaria y con el paso de los años van a avanzar a la educación media superior, al bachillerato, a la vocacional, que también aprendan a comunicarse de manera asertiva, y en el caso de los docentes, no solamente es crear eso con, con, con nuestros estudiantes, nuestra mejor versión, como esa clase ejemplar que todos en algún momento le hemos dado, que la hemos tenido con algún momento en algún grupo, decir, esta clase me quedó de 10, todos los días mentalizarnos para dar una clase, eh, desarrollar actividades de 10, ser de excelencia, cada uno con el, nuestro respectivo estilo, nuestra forma de ser que eso va implícito, es nuestro sello de identidad. Ahora, esa versión de nosotros mismos que tiene que ver con el primer punto que los docentes que estamos frente al grupo, pues somos somos profesionales solitarios. Muchas veces no compartimos con nuestros compañeros prácticas exitosas, ideas, no compartimos sugerencias, no nos atrevemos a decir ¿por qué? ¿por qué? porque me van a criticar? Ay, ¿por qué van a ¿ay, presumido? Todos tenemos cosas que nos han salido de 10 y cosas que nos han salido de cinco, y pongo un ejemplo, eh, todos los que hemos estado dando la misma asignatura en diferentes grupos del mismo grado, en un grupo te sale excelente la actividad, y hay otros grupos que no se prestan o que tienen otras condiciones que no los puede sacar al patio. Eh, porque los chicos no les cuesta mucho el, el identificar el espacio, el momento y el lugar en el que están y cuál es el objetivo de la actividad. Y hay otros chicos que de inmediato te captan la idea y participan de una manera tan propositiva que, que te sorprendes. Entonces es parte de compartir nuestra mejor versión con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, con nuestras autoridades. Y no olvidar que todo lo que estamos haciendo no es para nosotros no es porque yo me lo voy a llevar a casa y es porque yo, 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 yo y yo, sino es para nuestros estudiantes que, como lo menciona Seth Godin, pues las personas, y eso es una, una verdad absoluta, tenemos sueños, tenemos miedos, tenemos habilidades, tenemos actitudes, tenemos valores, y como profesionales en educación debemos ayudar a que nuestros estudiantes sientan la escuela como una extensión de su hogar que vayan con gusto sea aula virtual o sea aula mixta o sea aula presencial pues bueno esto ha sido todo por esta emisión de, de tu podcast como le hago profe igual entra a la página www.com explora el blog, explora las publicaciones que están apareciendo constantemente y pues muchas gracias por escuchar esta publicación escuchar esta emisión de día deseándote que te encuentres con bien feliz año nuevo feliz año 2020, próspero año 2021, hasta la próxima